0: Hola, mi nombre es Karim Garay Vega, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hoy estoy aquí con ustedes por parte del proyecto Semilla de Papel. Hoy les voy a hablar sobre la imposición social que se ejerce sobre las niñas y las mujeres para agradar a los demás. ¿A qué me refiero con esto? A que desde niñas nos mandan muchos mensajes por todos los medios. Cuentos clásicos y modernos, películas, series, telenovelas, canciones, religión, etc. Mensajes orientados a hacernos creer que tenemos que ser bonitas, agradables, atentas, amables, buenas, calladas, tiernas, silenciosas y pasivas. Se nos programa desde que nacemos para acatar ciertas reglas de comportamiento. Nacemos y nos ponen unos aretes que no pedimos. También nos ponen un gran moño en la cabeza. Unos vestiditos que no sirven para el juego físico. Nos regalan juegos de cocina, muñecas y esmaltes miniatura para pintarnos las uñitas. Y se nos enseña que agradar es ser simpática y amable para gustar. Es pensar siempre en las necesidades de los demás antes que en las tuyas. Agradar es sonreír ante todo. Agradar es no confrontar, no discutir, no pelear, no decir groserías, no pegar, no utilizar la violencia. Es mantener silencio para no generar conflictos, no denunciar. Agradar es perdonar, es siempre estar dispuestas a hacer más agradable la vida de los demás, principalmente la de los hombres o la de cualquier persona adulta cuando somos niñas y la de la autoridad en general. El mandato es tan fuerte y ha sido dicho con tanta insistencia por la gente que nos rodea, por la familia, en la escuela y en los mensajes que recibimos por todos los medios posibles que terminamos pensando y sintiendo que lo que hacemos y cómo nos comportamos es una elección voluntaria. Los cuentos, esas historias clásicas que todas y todos hemos escuchado o visto en las películas, también ayudan a determinar nuestras formas de ser y pensar como el cuento de La Bella y la Bestia, que enseña que el amor lo cura todo y que las mujeres tenemos que soportar el abuso de un tipo que nos maltrata porque está herido y traumado, pero que llegará el día en que cambiará y por ello vale la pena soportar sus desaires o que nos tengan cerradas. Nos enseña que tenemos la obligación de amar. Los cuentos tradicionales, como la bella durmiente, la cenicienta Blancanieves, muestran un tipo de mujer siempre hermosa, si no es que la más hermosa de la región, con características pasivas. Siempre son víctimas del mal que les hacen otras mujeres, desde los celos, la envidia, el rencor, y deben ser salvadas por un varón, un príncipe, un héroe. Ellos las rescatan de los castillos, les dan un beso mientras duermen. Un beso, por cierto, dado sin consentimiento mientras la mujer duerme o está ahí medio muerta. Y ellas entonces deben de agradecer la completud que ocurre en sus vidas cuando por fin son salvadas. Escuchemos un fragmento de Blancanieves para ejemplificar cómo opera el mandato de la belleza. caían del cielo copos de nieve como si fueran plumas la reina cosía sentada ante su ventana de ébano negro y mientras cosía y contemplaba cómo caían los copos de nieve se pinchó el dedo con la aguja tres gotas de sangre cayeron sobre la nieve y era tan bonito ese color rojo sobre la nieve blanca que la reina formuló un deseo quisiera que el niño que llevo en mi vientre tuviera la piel tan blanca como la nieve los labios tan rojos como la sangre y el cabello tan negro como el ébano de la ventana poco tiempo después tuvo una niña blanca como la nieve con los labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano la llamó Blancanieves por desgracia la reina murió en el parto un año más tarde el rey se volvió a casar con una mujer muy hermosa pero engreída y muy orgullosa la nueva reina no soportaba que hubiera alguna otra mujer más bella que ella Además, tenía algo de maléfica y poseía un espejo mágico al que le preguntaba frecuentemente «Espejo, espejito, dime, ¿quién es la más bella del reino?» Y el espejo, que nunca mentía, respondía «Majestad, sois la más bella del reino». De este modo, la reina se quedaba tranquila puesto que sabía que el espejo decía siempre la verdad. Sin embargo, Blancanieves iba creciendo y cada día estaba más hermosa. Era tan hermosa como la luz del sol y mucho más bella que la propia reina. Una mañana la reina le preguntó al espejo Espejo, espejito, dime quién es la más bella del reino Y el espejo le respondió Majestad, sois muy bella, pero Blancanieves es aún mil veces más hermosa La reina quedó horrorizada Se puso muy celosa y desde aquel día cada vez que veía a Blancanieves El corazón le daba un vuelco Y su orgullo y sus celos crecían y crecían como la mala hierba Llegó un momento en que no pudo soportarlo más y entonces llamó a un cazador y le dijo «Llévate a Blancanieves al bosque, no quiero volver a verla, mátala y tráeme como prueba su hígado y sus pulmones». El cazador condujo a Blancanieves hasta el bosque. Cuando ya había sacado el puñal para matarla, la pobre Blancanieves empezó a llorar y le suplicó «Por favor, cazador, déjame vivir, me esconderé en el bosque y nunca más regresaré al palacio». El cazador se compadeció de ella y le dijo «sálvate, pobre niña», pensando que los lobos no tardarían mucho tiempo en comérsela. Pero a pesar de todo, se sintió aliviado por no haber tenido que matarla. Vio a un pequeño jabalí que se acercaba, lo mató, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba de que había cumplido sus órdenes. El cocinero los coció con mucha sal y la malvada reina se los comió, creyendo que se trataba del hígado y los pulmones de Blancanieves». Ahora escuchemos un fragmento de La Cenicienta para ver cómo se expresa el mandato de ser agradable, además de bella. Hace muchísimos años vivió un caballero que se casó por segunda vez con la mujer más altiva y vanidosa que jamás ha existido. Esta mujer tenía dos hijas que tenían el mismo carácter que ella y en todo se le parecían. Por su parte, el marido tenía una hija joven, dulce y buena, que había heredado estas cualidades de su madre, quien había sido la mejor persona del mundo. En cuanto se casó, la madrastra demostró su mal carácter. No soportaba las cualidades de la joven, pues hacían que sus hijas parecieran aún más odiosas de lo que ya eran. Por eso, le encargó las tareas más duras de la casa. Tenía que lavar los platos y las escaleras, hacer las camas y limpiar las habitaciones de la señora y de sus hijas. Además, dormía en la parte más alta de la casa en un desván sobre un viejo jergón, mientras que sus hermanastras tenían habitaciones alfombradas con lujosas camas y grandes espejos donde podían verse de cuerpo entero. La pobre niña lo aguantaba todo con paciencia y no se atrevía a quejarse con su padre porque su mujer lo dominaba y la habría regañado. Cuando terminaba su trabajo, descansaba en un rincón de la chimenea sentada sobre las cenizas, por eso en casa la llamaban Cenicienta. A pesar de sus harapos y de que nunca se podía arreglar, Cenicienta seguía siendo cien veces más guapa que sus hermanastras, aunque ellas lucieran lujosos vestidos. pues así los cuentos clásicos. Actualmente hay películas donde las princesas al parecer rompen con el esquema de la princesa tradicional. Tal es el caso de Valiente, Elsa, Moana y Mulán. Seguramente las han visto. Ellas no son del todo pasivas. Aparentemente se rebelan contra los mandatos que les han impuesto. Aparentemente no necesitan a un héroe que la salve, pero siempre habrá uno a su lado. Y además... Todas son bellas, hermosas, guapísimas. No se les mueve un pelo, no tienen un gramo de grasa de más, no tienen vellos en las piernas. Entonces cumplen al final con el mandato de belleza y con el de agradar, porque su rebeldía terminará siendo parte de un orden común del que ya hablaremos en otra entrega. Muchas gracias por escucharme. Soy Karim Garay Vega del proyecto Semilla de Papel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.